0: «Вечерний дозор». Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио. Продолжается наш эфир, ну и в преддверии красного дня календаря, естественно хотелось бы об этом поговорить. А в прошлом году мы говорили о причинах появления революции, о том, как она развивалась, а в этот раз я хочу поговорить о человеке, который неразрывно связан с этим процессом. Это Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин. И вообще это одна из таких личностей, которая, наверное, наиболее мифологизирована вообще в отечественной истории. Вот такую еще нужно поискать. Тем интереснее взглянуть на его роль в октябрьских событиях. И поэтому мы сегодня будем говорить с нашим гостем, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории ПГУ Вячеславом Анатольевичем Содоревым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сперва такое, знаете, нарисуем картину в головах людей, чтобы они понимали, что происходило вот в октябре 17 -го года, да? Все знают, что в феврале 17 -го года была одна революция, в октябре внезапно вдруг другая. Что происходило и зачем понадобилось снова браться за оружие, условно говоря?
1: Ну, вы знаете, в настоящее время вообще превалирует такая точка зрения, что семнадцатый год это не две раздельных революций, а один сплошной революционный процесс, и более того, этот революционный процесс, революционное движение в нашей стране началось задолго до 1917 угу. года. Его истоки берут в великих реформах Александра II, 1861 год, отмена крепостного права в России. Угу. Почему тогда? Потому что проводимые Александра II реформы, они проводились в интересах правящего слоя, феодалов, помещиков да. наших, и они были непоследовательны. По идее они должны были, раз буржуазные реформы, перестроить абсолютно весь организм государства на новые принципы буржуазного uh -huh. государства, Там, даровать э, людям э, свободы слова, печати собраний. Соответственно, э, непосредственные производительные крестьяне должны были получить землю в достаточном количестве, чтобы образовывать, ну, хозяйство как минимум, как э, типа фермерских американских так. хозяйств и так далее. Ничего подобного сделано uh -huh. не было. Э, реформы были проведены, как э, утверждал сам Ленин, крепостниками и в интересах крепостников, и они заложили огромнейшие противоречия в российском обществе того времени. И, соответственно, первый раз громыхнуло в 1905 году но тоже этот процесс не был доведен до конца. Потом февраль 17 года, многие называют февральскую революцию революцией, но если посмотреть на то, что было до февраля 17 года и что стало после февраля 17 года, в принципе, поменялись только действующие лица. Ничего... Государственный
0: переворот? Тогда? Да,
1: это был государственный переворот, просто-напросто, причем как бы инициированный и проводимый силами извне. В основном силами английского, французского посольства, хотя, конечно, задействованы были как бы и наши внутренние товарищи. А вот, собственно, оказавшееся у власти, временное правительство, оно тоже представило такую достаточно обширную программу преобразования, но из этой программы преобразований, по сути ничего не сделало. Почему? А просто не было политической воли на то, чтобы делать. И кроме того, они изначально заняли позицию непредрешенчества. Та позиция, которая в конечном итоге сгубит и белое движение времен гражданской войны. Потому что де юре, временное правительство, в принципе обладало какими полномочиями? только подготовкой созыва выборов учредительное собрание. Уже учредительное собрание должно было определить все остальное. И социальный так. строй, и государственный строй государства и так далее. Но временное правительство, оно было э, наделено властными полномочиями, которые позволяли бы снизить остроту противоречий в обществе, вот, которые э, накопились, обострились в результате ведения Первой мировой войны. Решить продовольственную проблему, там, снабжение хлебом даже столицы Петрограда. Э, изменить отношение крестьян и помещиков э, к земле. Там ряд других вопросов, национальные вопросы можно было решать, как бы не перекраивая, как бы кардинально э, сложившуюся систему в государстве. Ни черта подобного, э, прямо скажем, Временное правительство не делало. Э, и... Э, Фактически именно бездействие временного правительства, оно и самым лучшим образом подготовило следующий революционный взрыв в октябре 2017 года. Ну, я, я вот позволю себе процитировать э, э, взгляд со стороны британского разведчика из местного писателя Сомерсета Моэма, который так написал о Керинском: Он несколько месяцев
0: Керенский – это глава Временного глава правительства. Глава
1: Временного правительства, которого свергли большевики. Угу. Ну и какую зарисовку о нем оставил моем. Положение России ухудшалось каждым днем. А он убирал всех министров, только чуть замечал в них способности, грозящие подорвать его собственный престиж. Он произносил речи. Он произносил нескончаемые речи. Возникла угроза немецкого нападения на Петроград. Керинский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась все серьезнее, приближалась зима, топлива не было. Керинский произносил речи. За кулисами активно действовали большевики, Ленин скрывался в Петрограде. Он произносил речи.
0: И ничего не делал. И
1: получается. ничего не делал. И в итоге за вот эти полгода хозяйничья временного правительства власти, только за эти полгода, за которые временное правительство несет ответственность, по стране закрылось 800 предприятий. Ну, сами Неплохо. понимаете, что это означало для рабочих, которые потеряли единственные средства к существованию. Так,
0: подождите, а почему закрывались?
1: как, почему закрывались?
0: На фронт отправляли людей? или э, Ну, пытались
1: отправить на фронт, но организованные попытки организации наступления на Юго-Западном фронте uh -huh. летом 2017 -го года провалилась да. и угробила э, государство. Часть территории государства была захвачена еще в 2015 году, соответственно, э, там потеряли определенные там, угольные uh -huh, разрезы, uh -huh, там uh -huh. ряд других моментов. И а это... и
0: хлебная проблема из-за того же была? То есть... э, э,
1: да, отчасти. Проблема снабжения продовольствием восточной части страны заключалась в том, что отсутствовало в достаточном количестве топлива для паровозок, uh -huh. это раз. А второй момент, парадокс сложившейся ситуации заключался в том, что вообще хлеб был, продовольствие было. На узловых станциях Урала, то есть на границе так. азиатской и сибирской части, скопилось летом и осенью 1917 -го года порядка 100 тысяч вагонов с продовольствием. Но они не могли попасть европейскую Почему? часть страны, потому что большинство дорог у нас были одноколейные. Ага. И э, в первую очередь двигались поезда, которые обслуживали армию. Таким образом, э, возможности наладить нормальное продовольственное снабжение европейской части страны и даже столицы, а это было вполне по силам временного правительства, ну, не случилось. Я вам даже больше скажу, что э, накануне э, октябрьских событий 1917 года норма хлебного пайка в Петрограде, в столице, составляла полфунта хлеба. Один фунт, это 405 граммов. Ну вот Сами mm -hmm. считайте, достаточно это или недостаточно. Почти как в блокадном Ленинграде. В блокадном Ленинграде было больше, я вам скажу. Сумма
0: Что в это время делал Ленин? Всегда вот интересно. То, то есть, ну, давайте я вам дам слово, я не буду пока ничего.
1: Не, ну, пожалуйста. Просто,
0: Ленин как фигура, знаете, у нас всегда представляется, что он все время был в Петрограде, просто выжидал, поднимал народные массы, потом они все за ним дружно пошли, и свершилась революция.
1: Ну, это очень примитивная точка зрения, которая не соответствует вообще действительности. Ну, в Петроград Ленин попал, как известно, только весной 1917 года.
0: А где он до этого доходился?
1: До этого находился в эмиграции с 1908 угу. года. То в Швейцарии, то в Великобритании. Очень по Европе, угу. как бы, на различных квартирах конспиративных он скрывался. Ну, активно интересовался тем, что происходит в стране. Организовывал и проводил партийные конференции.
0: За рубежом, За, за
1: рубежом. Угу. Да, потому что получилось так, что фактически весь актив, вся как бы правящая верхушка большевиков, она оказалась концентрирована там, угу. потому что внутри России работать фактически возможности не было, ну, я думаю, что все знают такой факт, что после начала Первой мировой войны из-за той позиции, которую заняли большевики во главе с Лениным, это перерастание империалистической мировой войны в войну гражданскую, всю большевистскую фракцию, это если мне не изменят память. 7 или 9 человек в Государственной Думе uh -huh. арестовали и отослали в ссылку. То есть ну, работать было фактически невозможно. Февральская революция, она была большим сюрпризом для как бы, всех в стране и за пределами. Сам Ленин еще в январе того же -го года не верил в возможность скорой революции в России. Он говорил своим соратникам, что при моей жизни, скорее всего, революция не случится, это будет дело наших потомков. Но, как говорится, этот взрыв произошел, и возник вопрос, что делать дальше? Ну, программа Российской социал-демократической партии предусматривала два варианта действий. Первая – это программа «Минимум», это совершение буржуазной демократической революции, но она вроде в феврале произошла. Ага. И в дальнейшем та часть большевиков, которая осталась в стране, которая входила в состав новых органов власти, советов, городских, сельских, губернских и так далее, она стояла, по сути, на позициях меньшевиков, что вот нужно дать возможность нормально развиться в нашей стране, более прогрессивному обществу, то есть буржуазному, капиталистическому, ну а там социалистическая революция, это уже дело более отдаленного будущего с этим подходом был категорически не согласен Ленин. Он считал, что Россия уже достаточно прошла по капиталистическому пути, натерпелась и ужасов капитализма, и через все эти кризисы прошла, и он считал возможным, как это когда-то случилось, допустим, у восточных славян, чтобы была понятнее аналогия, они перескочили в своем развитии там, от первобытного общинного строя, сразу перешли к более прогрессивному uh -huh. феодальному, а рабовладение они как бы пропустили. И точно так же, фактически предлагалось очень сильно утририя поступить в случае с нашей вот революцией от получается фактически феодализма минуя очень кратенький период буржуазного развития перейти к сразу более прогрессивному социалистическому да? обществу да возник вопрос каким образом Ленину попасть в страну, чтобы возглавить движение, потому что понятно было, что те люди, которые остались, большевики, внутри страны это просто не способны делать. И э, тогда возникло несколько э, вариантов попадания э, большевиков э, внутрь э, России. Первоначально э, планировалось, что э, Ленин, и как бы другая группа, группа большевиков вместе с ним проедут через территорию Британии. Я там, честно говоря, не углублялся, какой маршрут будет конкретно. Ну, видимо, из Великобритании, морской путь в Швецию, а уже из Швеции, uh -huh. соответственно, в Россию. Но дело в том, что англичане и французы, те, которые составляли блок Антанта, они были категорически против выхода России из Первой мировой войны. Эту позицию очень четко, красочно обозначил военный министр того времени, будущий премьер-министр Сэр Уинстон Черчил. Он прямо сказал, что мы готовы воевать до последнего, Капли кровы русского солдата. Хорошо Соответственно, сказал. да. Позиция Владимира Ильича Лейна, который говорил, что необходимо заключить сразу же мир, мир. Угу. англичан и французов не устраивала. Поэтому возник другой вариант, что проехать в опломбированном вагоне, ну, это как бы такая версия популярная, на самом деле было несколько составов, несколько сотен революционеров различных абсолютно партий. Германия пропустила через свою территорию в Россию в обмен на своих военнопленных. Вот и все. Просто в одном вагоне ехали вот... Группа угу. большевиков во главе угу. с Владимиром Ильичем Лениным. Соответственно, он э, приехал э, на финский вокзал Петрограда 3 апреля. Тогда же э, сказал пламенную речь с сов... собравшимся да, рабочими матросам. Кстати, эту пламенную речь никто не запомнил.
0: Но... Ну как, если смотреть, есть же огромное количество, а, ну там, в современных фильмах это приводят этот момент, есть же картины, нарисованные в советское время, подаются а -а -а. прямо, что вот в этот момент он сказал такое, что народ... Выбрал его как вождя, сказал, вот он точно наш вождь.
1: Ничего подобного не было, прямо скажем. Это потом дальнейшее уже мифотворчество. По свидетельствам современников, даже те люди, которые очень внимательно uh -huh. слушали Владимира Ильича Ленина, пока он говорил в одном из переулка возле Финляндского вокзала, эту речь, она никому не запомнилась, никому. Но он ее переработал спустя несколько дней в статью,
0: Апрельские тезисы? Да,
1: апрельские тезисы. Она была опубликована, угу. причем с большим скрипом, даже в большевистских газетах. Потому что, ну, Потому что основная масса большевиков, которая осталась в России, она была не согласна с тогдашним своим Понял. вождем, понимаете? Поэтому пришлось пойти на определенное ухищрение. И, соответственно, в этой статье он фактически провозгласил возможность взятия власти советами мирным путем. Тогда он провозгласил лозунг «Вся власть советом», потому что временное правительство слабое, его никто не поддерживает, и это как бы открывало большие возможности именно для взятия власти вот, новым органам власти, советом рабочих, солдатских христианских депутатов. Он в, в апрельских тезисах он призывал не оказывать никакой поддержки временному правительству, ну, соответственно, как бы проводить текущее преобразование. И именно поэтому как бы апрельская речь, которая послужила основой для написания угу. апрельских тезисов, она вот потом, видимо, и была вот мифологизирована и потом как бы запечатлена в памятниках, произведениях искусства и так далее.
0: Произвела это его речь, но ну, именно тезисы, опубликованные м -м, впечатления на электорат его будущий. Э,
1: да, нужно сказать, что произвела, и в дальнейшем, учитывая то, что э, Ленин, он был очень таким талантливым организатором и весьма трудоспособным человеком, он работал по 15-18 часов в день, большевики, они вообще не чурались работы с массами, с самими низами общества, скажем угу. так. Их ячейки были в каждом совете, в каждом трудовом коллективе, в каком-то воинском подразделении и так далее и тому подобное. Соответственно, Ленин прямо с мест, как бы, получал информацию о нуждах и чаяниях людей, сразу перерабатывал их в логичные, понятные лозунги. И что самое интересное, что отличало именно эту партию Ленина от всех остальных, он реально э, готов был воплощать эти лозунги в жизнь, то есть брать на себя ответственность за выполнение тех или иных решений.
0: Как могли рабочие и крестьяне да, доверять человеку, который не является представителем из их круга? Ленин-то был не совсем простой человек. Если так уж говорить о всех деятелях революции, то практически все из них были, ну все, кто на слуху, они были образованными. Половина из них выходцы из дворян. Большинство поменяли фамилии, мы понимаем почему. То есть вот эти вот моменты. Как можно было доверять такому человеку? А как можно было доверять такому человеку? Общество его знало,
1: рабочие его знали, потому что, повторяю, он был трудоголиком. Uh -huh. Он писал сотни статей в год, которые публиковались через большевистскую, не только большевистскую прессу. Писал ясным, доходчивым, образным языком. Uh -huh. И это подкупало незаумные речи там, того же Керенского, например, другого представителя там крупной буржуазной партии, там октябристов, например, кадетов. Uh -huh того же Милюкова и так далее. Нет, он говорил с людьми на простом, нормальном, понятном им языке. И все.
0: И поэтому они вот так вот из-за него в итоге и пошли.
1: <связывая> Повторяю, что э, они пошли не только за Лениным, они пошли за э, программой угу. действий, которую предлагал реализовать Ленин, и он в своих выступлениях на, допустим, съездах в мае месяце, первый всероссийский съезд советов крестьянских депутатов произошел. В июне 2017 года он выступил на первом всероссийском съезде советов рабочих депутатов. То есть его фактически представители всей России увидели, угу. узнали... Причем он очень эмоционально вел речи, например, на Первом э, крестьянском съезде, когда он предложил, по сути, э, э, не просто национализировать землю, как это раньше предлагали большевики и Ленин в частности, он предлагал осуществить э, тезис партии, которая, казалось бы, представляет интересы крестьян, партии эсеров, социалистов релюционеров социализировать землю, то есть распределить эту национализированную землю между крестьянами по трудовой норме. И вот к нему поступил обоснованный вполне вопрос что же вы за партия такая если вы предлагаете реализовать тезис другой партии uh -huh, uh -huh. ленин с ходу парирует он спрашивает а что же вы за партия такая если программное требования вашей партии должна реализовывать наша партия no. No. Там, допустим, июньский съезд, вот, который говорил о рабочих депутатов советов, там он предложил, опять же, определенную программу реализовать, и в ходе дискуссии выяснилось, что ни одна партия не готова взять на себя ага. ответственность по выполнению этой программы. Почему? И прозвучал тезис, что у нас такой партии в России нет. Ленин вскакивает с места и говорит, есть такая партия. Да. эта партия наша, коммунистическая партия. И все. И за ним сразу же идет... Народ. Тем более, что не только один он был такой пламенный оратор в нашем государстве. Тот же самый Лев Давидович Троцкий, когда там чуть ли не с вилами, с, я не знаю, с лопатами агитировал э, только что набранных красноармейцев идти в атаку на белых, те кричали, как мы пойдем, у нас сапогов нет. Он снимал с себя сапоги, бросал в толпу, на вам сапоги, идите. И они делали свое дело, понимаете?
0: Такие мощные были личности, да. конечно. И,
1: кстати, вот эту как бы, мощную харизму Владимира Ильича фиксировали многие современники, которые не принадлежали ну, к сторонникам, а даже наоборот были оппонентами. Вот я, опять же, позволю себе процитировать Патресова Меньшевика. Он записал так. «Плеханова почитали, Мартова любили». Но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собой редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру с движения в дело с не меньшей верой в себя.
0: Вечерний дозор. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ПГУ Вячеслав Содуль. У нас в гостях. Говорим о Ленине как движущей силы Октябрьской революции. Я не могу про это не спросить. Я сегодня буду выступать в роли человека, который вам накидывает мифы, а вы будете говорить, да что ты несешь, хватит вот эту буду ерунду да? да. А Ленин как немецкий шпион. Это, конечно же, один из самых популярных мифов. И так я, я так понимаю, что он возник из-за того, что против Ленина в 2017 году после его возвращения завели уголовное дело. В чем там была причина?
1: Ну, смотрите, в заведении уголовного дела против... Владимир Ильича Ленина были заинтересованы правящие круги той же самой Англии и той же самой Франции. Почему? Uh -huh. Потому что Ленин призывал немедленно прекратить участие России в Первой мировой войне. Uh -huh. Англии и Франции это было абсолютно невыгодно и есть даже э, опубликовано письмо французского дипломата Альбера Тома, который э, писал э, там, своему визави в Швеции, а тот соответственно передал информацию по Мамуке что необходимо э, не только арестовать ленина но еще и э, его уличить в порочащих связях то есть как бы оболгать э, сделать ему такое реноме э, шпиона и действительно вот э, миф о том что партия большевиков подпитывается финансами э, от генерального штаба Германии, угу. и, собственно, там не просто на финансирование, а прямые указания получает Ленин из там генерального штаба Германии или каких-то других организаций немецких, этот миф начал культивироваться в июльские дни 1917 года, когда 3-4 июля состоялись грандиозные манифестации в Петрограде, в ходе которых как раз Ленин и рассчитывал мирным путем взять власть у временного правительства вот с этим лозунгом вся власть советов в этих манифестациях участвовали полмиллиона человек можете Прилично. себе представить да все население Приднестровья с гаком выходит на угу. улицы города и требует вся власть совета но там возникли вооруженные провокации и это дало возможность керинскому Обвинить Ленина в попытке вооруженного захвата власти, хотя изначально ничего подобного mm -hmm. не было и быть не могло. И тогда, собственно, два человека... Один – это депутат бывшей Государственной Думы, второе тоже лицо и же с ними, третий – товарищ, который снабжал как бы, информацией, это, это был министр э, юстиции, по-моему, в правительстве Керенского Переверзев. Э, они фактически начали мусолить вот эту идею о том, что большевики – это... Партия, которая финансируется немецким правительством, а Ленин тут напрямую германский шпион. Тогда они обвинили Ленина в государственной измене. Uh -huh. Фактически должен был состояться его арест, но он с коллегами по партии был вынужден бежать в Финляндию недалеко. И некоторое время с Зиновьевым проживал вот в шалаше у озера Разлив. Да. Нужно сказать, что э, убедительного доказательства этой версии нет приводятся огромные документы о том, что там переводились какие-то средства, там Парвуса, не Парвуса, через каких-то других подставных лиц. Называются числа различные, от десятков тысяч до нескольких миллионов марки рублей. Но единственный реальный документ, которыми располагают исследователи, которые ни у кого не возникают сомнений, что да, действительно большевики получили 32 тысячи долларов. Угу. Ну, тогда 1 доллар – это 10 российских рублей.
0: Солидные деньги.
1: Солидные деньги, да. Но интересно, на что они пошли. Эти деньги пошли на организацию конференции в Циммервальде большевицкую, то есть угу. за пределами России. Деньги потрачены были не все. Конференция была организована в сентябре 2017 -го года. Остаток средств был переведен в Россию, по-моему, что около 8 тысяч долларов у меня в памяти, уже после того, как большевики взяли власть в Петрограде. Uh -huh. Uh -huh. То есть, кроме того, против вот этой версии, что Ленин – это германский шпион, вообще вопиет весь ход истории дальнейшей. Потому что мы с вами знаем, что тот же самый Брестский мир заключенный – российской делегации в Бресте 3 марта 1918 года, по которому Россия выходила из Первой мировой войны и, собственно, заключала мирный договор с Германией, сам Ленин его охарактеризовал как похабный мир и рас рассматривал как временную меру, что как только будет социалистическая революция в Германии, мы от выполнения условий этого мира отказываемся. и действительно. 9 ноября громыхнула революция уже в германской империи в результате германская империя не стала и как только громыхнула там советское правительство отказалось от исполнения условий этого брестского соглашения
0: кстати почему еще Давайте.
1: один момент понимаете есть очень такая хорошая поговорка в русском языке на воре шапка горит кто больше всего кричал о том, что Ленин немецкий шпион? А кричал глава временного правительства Александр Федорович Керинский, по которого из Петрограда, ну чисто случайно, видимо, на счетах этого деятеля, который вообще зарабатывал на жизнь тем, что защищал рабочих в судах, он тоже был адвокатом, как и Владимир Ильич. Так вот, на счетах этого адвоката обнаружилось там миллион четыреста с чем-то тысяч рублей. И понятно, что советское правительство заботилось вопросом, откуда взялись эти деньги, на что они должны были пойти, и там в одном из своих постановлений призывало желающих поделиться имевшейся информацией.
0: И как... Не, не выяснили, откуда? Ну, есть версия,
1: что это действительно английские и французские деньги.
0: А как вам версия, что Ленин был американским шпионом, вот это новое, Нет, ну это, и деньги вывозил отсюда? Это, честно
1: говоря, я даже в научной литературе с такой версией не встречался, но то, что он не американский шпион, говорит ну хотя бы ну, знаменитые фальшивки, так называемые документы Сисона.
0: Угу. Э, слушай, многие которые, воспринимают как Которые реальность.
1: вроде бы как должны доказать, что Ленин и большевики – это работающие на германский шпион за немецкие деньги. Ну, на самом деле, это фальшивка, как установлено, однозначно угу. было еще в 20-х годах прошлого столетия. Фальшивка, которую сделали два польских журналиста Кос, Коган и Синдовский, который по немыслимой как бы, цене, там, стоимость, по-моему, 800 автомобилей Форте, <купил>, купил вот тот самый Эдгар Сисон, специальный представитель американского президента Вильсона в России.
0: Откуда вообще у большевиков были деньги? все-таки, когда ты проворачиваешь такие дела... Источники,
1: они известны. Это пожертвования частных лиц. Многие предприниматели сочувствовали идеям. Ленина. Кроме того, это огромный ресурс народов России. Фабрично-заводские комитеты, членство в партии требовало определенных четких финансовых ассигнований. И кроме того, за 2017 год численность партии большевиков она резко возросла. Если в марте 1917 года до приезда Ленина насчитывалось 24 тысячи членов партии, угу. то уже в июне месяце 240 тысяч Членов партии. А когда после поражения мятежа Корнилова в августе, 30-31 августа 2017 года, начался вообще процесс, который получил название «Большая визация советов». То есть большинство советов, их депутатов, в них переходили на большевистские позиции по вопросу о власти. И к моменту Октябрьской революции, кстати, сами большевики не считали, что они сделали революцию. Они тогда честно говорили, что это военный вооруженный переворот. Революция это закрепилась уже там чуть дальше угу. по итогам когда гражданской войны. Да, когда эти, уже да. поняли масштаб произошедшего в стране. Так вот, получается, что вот этот процесс до октября, 25 октября 2017 года на позиции большевиков перешли 80 советов в крупнейших городах страны, в том числе в Петрограде, Москве, других крупных промышленных центрах. То есть, по сути, они уже явочным порядком брали власть в свои руки и проводили ту политику, которая была прописана в программе партии большевиков все, без пролития крови. И в дальнейшем, уже после переворота в октябре 2017 года процесс продолжался вплоть до весны 2018 года. Сам Ленин его назвал «Триумфальное шествие советской власти», потому что никакого сопротивления, по сути, не было. Ну, там поход Красного керенского на Петроград сразу угу. же по горячим следам, он сразу же захлебнулся, добровольская армия начала в декабре составляться, и тоже туда не сильно, образно говоря, народ шел. первоначально численность добровольской армии по моему от силы 4000 человек и только после того как они ввели насильственную мобилизацию как бы они начали уже в свои ряды привлекать ну загонять прямо скажем как бы другой народ
0: октябрьская революция была кровавой
1: нет, абсолютно. Абсолютно нет. Я вам скажу, приведу такие цифры. Ну вот, с чего начались события февральской революции. 26 февраля Николай II, тогда еще царь, император, он разрешил применить оружие против безоружных манифестующих в Петрограде. Ага. И 26 февраля пролилась кровь, было убито 30 человек. Это один день просто, там беспрятки продолжались несколько дней. Во время штурма Зимнего дворца, легендарного и неповторимого, погибло шесть человек. То есть это, по сути, бескровный переворот был. Вообще сам э, процесс ареста члена Временного правительства ну, с позиции сегодняшнего дня выглядит вообще комично. Там идет заседание временного правительства, в зал заседаний врываются солдаты, матросы, вот перевешенные этими uh -huh. как бы, лентами пулеметными и так далее. И возникает диалог. То, вы, господа такие? что вы сюда пришли? А вот пришли вас арестовывать, а что вы будете делать? Да вот будем делать революцию, новое государство, будем вами управлять как вы сможете без нас управлять, ну как-нибудь справимся, ну и, и так далее. Вы в таком же духе абсолютно как бы добродушный, нормальный диалог. Потом, правда, попытались как бы, демонизировать образ большевиков. Известно, что защищали в том числе там полурота женского батальона «Зимний дворец», и как бы прозвучали... Ну, такие инсинуации, что, дескать, солдаты, матросы изнасиловали этих несчастных женщин. На следующий день руководитель этого батальона выступила в печати, что ничего подобного не было и так далее, и тому подобное. Вообще, во время Октябрьского переворота больше всего пострадал винный погреб Зимнего дворца. Туда просто приходилось стрелять, ну, чтобы народ не отметил этот праздник.
0: Я так поня... если я правильно помню, солдаты там прямо в зимнем дворце готовили еду, там, отдыхали. Ну, себе. Ну, Заходишь, там бардак, вот этот.
1: Э, вот... Ну, бардак относительный. Uh -huh. Да, там нужно было как-то согреться, что-то поесть, приготовить. Но сразу же, с первых часов, по сути, занятия Зимнего дворца, например, был налажен э, учет ценностей, которые uh -huh. там, произведения искусства, чтобы никто ничего не утащил и так далее. Я вот, Несколько лет назад видел там, документальный фильм, посвященный э -э ну, венценосной семье Николая II, Александре Федоровне и так далее, так они там показывали, что вот э -э стеклышко в окошке, где там Алекс писала, что она любит Николая II и так далее. То есть, даже стекла не побили. Uh -huh. вот с каким пиететом, ну, хотя отдельные случаи вандализма были, конечно, там вырезали глаза, например, портрету Николая II, там еще такое, ну, не без этого, да.
0: Ну, и как бы всех и не в такой момент. Народ требует крови, тут есть возможность. Ну,
1: нужно сказать, что взятие Бастилии, оно было гораздо более кровавым, чем вот наша революция Октябрьская, ей вполне можно гордиться.
0: Почему все произошло именно вот в этот день?
1: Дело в том, что в этот день вечером 25 октября 2017 года должен был начать работу Второй Всероссийский съезд Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов угу. И трибуну этого съезда э, Ильич хотел использовать вместо трибуны учредительного собрания, угу. чтобы, соответственно, представители сам, ну, получается рабочего класса РСДРП, это пролетарская партия, чтобы они санкционировали решение, которое предложат большевики, и, соответственно, таким образом, чтобы Принятие, создать... Да. Ну, ну, видимость, эффект э, одобрения этих э, решений ага. народов, не дожидаясь созыва учредительного собрания, которое там только выборы должны были начаться в ноябре 2017 э, -го года.
0: Так, а почему спешили-то? Почему спешили с этим? Э -э Чё, почему не подождали? Да, ну, потому что
1: э -э выборы в учредительное собрание это, э -э ⁇ это списки э -э партийные. Для выборов в учредительное собрание готовило временное правительство. Ага. Готовило оно в мае-июне семнадцатого года, когда политическая ситуация была какая. Там еще как бы, было такое равновесие сил, временное правительство, совет, угу. и то, что называется двоевластием. И там было огромное представительство, в том числе и буржуазных партий, там меньшевики, те же самые эсеры были еще очень популярны. А осенью, благодаря вот процессу большевизации Совета, угу. стало ясно, что перевес уже достаточно стороне большевиков поэтому не дожидаясь учредительного собрания вот решено было брать власть тогда потом кстати попытался ленин большевики уже в ходе учредительного собрания ну как бы ватировать легализовать программу действий временного правительства как известно учредительное собрание отказалось это сделать там эсеры отказались просто-напросто это сделать ну и пришлось разогнать но ну, тогда уже роль учредительного собрания сыграл третий всероссийский съезд Советов, на котором произошло объединение рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и получилось, что Третий Всероссийский съезд уже реально представляет интересы населения большинства слоев угу. России. И именно он сыграл роль учредительного собрания, как бы такого фактического, не юридического, а фактического.
0: Как вы относитесь к мнению, что... Ленин вообще никакого отношения к революции не имеет, он просто воспользовался моментом, учитывая, что он еще там, если я не ошибаюсь, за пару дней до революции вернулся в город.
1: Ну, ничего подобного. Если бы не Ленин, если бы не идеи Владимира Ильича, вряд ли бы революция состоялась как таковая. Дело в том, что вообще курс на вооруженный захват власти был взят на съезде в июле семнадцатого года, который проводился уже по понятным причинам в таких полуподвальных, полуподпольных условиях. И тогда был снят лозунг «Вся власть советом». Правда, с поправкой. Вся власть Советом, кроме соглашательских, то есть тех, которые поддерживают временное правительство. В сентябре месяце, еще находясь как бы не так далеко от Петрограда, Ленин написал серию статей. Большевики должны взять власть, кризис назрел, и где четко поставил как бы, акценты, когда нужно брать и почему нужно брать власть uh -huh. именно в Петрограде. И уже в начале октября, когда он вернулся, в Петроград было проведено два исторических заседания Центрального комитета партии, по-моему, 10 и 15 октября, на которых именно Ленин продавил вот эти свои идеи о том, что необходимо брать власть здесь и сейчас. Для этого нужно создать под видом как бы, организации обороны города от наступления немцев военно-революционный комитет во главе с Троцким. И, во-вторых, Военный революционный центр во главе с Лениным, который бы руководил всем этим вооруженным восстанием.
0: Uh -huh. Угу. А почему он вообще мнение поменял? Ну, изначально -то рассчитывал только мирным путем, а тут не совсем уже мир А
1: дело в том, что в июле семнадцатого года закончилось двоевластие. Александр Федорович Керинский, который до этого возглавлял Петроградский совет угу. рабочих и солдатских депутатов, он стал премьер-министром, руководителем временного правительства. Да. Это означает, что все, победило временное правительство, и оно уже власть ну, простым таким путем не отдаст. Ага. То есть вот эти вот качели... То есть это единственное. Они закончились, был уже. да. Ну, как сказать, в июле 2017 года, как говорят философы, Россия очутилась в точке бифуркации. Ну, это даже не биа, три фуркации, потому что было три возможных пути развития. Первый путь развития это буржуазная республика, это временное правительство отстаивало. Второй путь развития это начали организовываться крайне правые силы военные во главе с генералом Корниловым, верховным главнокомандующим. Uh -huh. Ну и третий путь это тот, который предлагали большевики, социалистическая революция. В августе 2017 года попытались свой вариант развития как бы, оформить, скажем так, закрепить военный во главе с Корниловым, не удалось. Причем тоже примечательный момент, почему не удалось, а да потому что Керенский призвал на помощь, кого бы вы думали, изменника Ленина и его Красную Гвардию большевицкую, чтобы они направили своих агитаторов в мятежные войска, их распропагандировали и не пустили в Петроград. Возможно ли это было бы, если бы Ленин был реальным германским шпионом и так далее? Да не в жизнь. То есть сам Керенский четко понимал, кто есть кто в России. Перспективы временного правительства, они были никакие, потому что, опять же, даже за эти несколько месяцев нахождения у власти уже во главе с Керенским ничего не было сделано. Я приводил цитату, что Керенский только говорил и ни черта не делал. Ну и, соответственно, остался только один путь развития, и все. Революционная ситуация, и вот взрыв снизу.
0: По-вашему, почему личность Ленина пытается очень сильно очернить и вообще принизить его роль во всех событиях?
1: Ну, а как еще бороться с личностью такого масштаба? Нужно заляпать грязь, грязью просто-напросто. И все, другого объявля... как бы объяснения я не нахожу, потому что когда аргументы заканчиваются, их нет уже, переходят угу. на личность, и угу. тогда вспоминают все.
0: Так, а почему тогда пытается и роль революции как бы нивелировать? Сделать вид, что это было позорное пятно на нашей истории? Но есть такая хуже. точка
1: зрения, что на рубеже 80-х, 90-х годов у нас произошла контрреволюция. То есть, ну опять, мы перешли от социалистического строя, так. перешли к буржуазному, капиталистическому строю. Угу. Вернулись, отбросили были назад каким образом та власть, которая пришла в начале 90-х годов, то же самое Россия, тот же самый наш знаменитый Борис Николаевич Ельцин, угу. который, по сути, угробил все, что было создано за 70 лет до него, как еще можно пытаться оправдать то, что происходит в государстве? Ну, замазывая черным
0: то, что, что происходило, было, да,
1: да. да, акцентируя внимание как бы, на каких-то ключевых болевых точках, моментах э, нашей предыдущей истории. И тогда вспоминаются и репрессии, конечно, 30-х mm -hmm. годов но забывают о том, что в 30-е годы это не только репрессия, это еще и две пятилетки, 6 тысяч крупных предприятий, второе место в мире для Советского Союза по выпуску промышленной продукции, что мы тогда вошли в число трех-четырех государств планеты единственных, которые могли все, что нужно выпускать самостоятельно, то есть быть самодостаточными и так далее и тому подобное. Вечерний дозор.